0: Anoche, Jimmy creyó en el Señor Jesucristo para tener vida eterna y esta mañana estaba lleno, pero lleno de gozo. Mientras iba al trabajo, se encontró a su amigo Bill. Bill siempre ha dicho que es cristiano, ha leído muchos libros de teología, pero Jimmy nunca se había interesado mucho en la teología hasta el día de hoy. Hola, Vila, que no sabes qué me pasó. El día de ayer fui salvo. Confié en Cristo para mi salvación y ahora sé que iré al cielo. Bill replicó, mmm, bueno, no sé si debas decirlo de esa manera. Después de todo, no sabes si realmente vas a ir al cielo. ¿Qué quieres decir con eso? Le dijo Jimmy. La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y eso fue exactamente lo que hice. Billy se le quedó viendo a Jimmy con este tipo de mirada que los teólogos le dan a los ignorantes y a los que no saben, ¿realmente creíste quizás solamente fue algo psicológico? ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Jimmy, ya empezándose a sentir un poco deprimido, no puedes saber si realmente tienes una fe salvadora. ¿Cómo puedo saberlo entonces? Por tus obras. Tienes que esperarte para ver si realmente estás viviendo una vida cristiana. Jimmy le dijo, ¿quieres decir que si yo peco, entonces no soy cristiano? No, no quiero decirte eso, le dijo Bill. Todos los cristianos caemos de vez en cuando. ¿Pero qué tanto puedo caer? Es decir, ¿qué tanto mal debo de hacer antes de encontrar que no soy salvo? Bueno, pues no puede ser malo tanto tiempo. ¿Pero qué tan malo? ¿Por cuánto tiempo? Jimmy decía desesperado. No lo puedo decir exactamente. Pero un verdadero cristiano no practica el pecado. Si encuentras que tú estás practicando el pecado, entonces eso te va a mostrar que realmente tú no eres cristiano para empezar. ¿Pero qué pasaría si me desempeño bien durante varios años, pero después comienzo a portarme mal? En este caso debes reconocer que quizá tú nunca fuiste salvo. ¿Cómo que quizá? ¿Qué quieres decir con eso? Bill en tono solemne le dijo, quiero decir que probablemente te tengas que esperar hasta el final de tu vida antes de que puedas estar seguro de que eres un verdadero cristiano. Tienes que perseverar en buenas obras para saber si tu fe no era real o era real. ¿Y crees que puedo estar seguro antes de morirme? Quizá, pero mira Jim, tengo que irme a trabajar, luego hablamos de esto, ¿ok? Bueno, ok, nos vemos Bill. Entonces Bill se fue. Jimmy quedó devastado. Todo el gozo que había experimentado la noche anterior se evaporó repentinamente. Ahora estaba lleno de preguntas y lleno de dudas. Jimmy se convirtió en una víctima del ataque al Evangelio. Así es como el doctor Saints Hodge empieza su libro El Evangelio Bajo Ataque o en inglés The Gospel Under Siege. Es un libro que se publicó en 1981. Saints Hodge fue un profesor del Seminario Teológico de Dallas, experto en griego y en exégesis. Y este libro fue tan importante que generó toda una revolución de críticas y de estudios alrededor. Muchos ministros se opusieron a lo que Saints Hodge enseñó en este libro El Evangelio Bajo Ataque, pero muchos otros se pusieron de su lado y tal vez algunos sepan de refilón sobre esta obra por citas de algunos teólogos del señorío que criticaron fuertemente la obra de Saint Hodge porque consideraban que era un libro en donde se enseñaba una gracia barata o una creencia fácil MacArthur fue uno de los atacantes más famosos de Saint Hodge, pero déjeme decirle que este libro es muy importante teológicamente hablando creo que no deja de ser relevante algunos consideran que ya es una obra anacrónica y superada. Yo creo que no. Yo creo que sigue teniendo vigencia. De hecho, todavía varios ministros de la gracia gratuita siguen repartiendo este libro de Saint Hodge, El Evangelio Bajo Ataque, y yo quiero dedicar una serie completa a que comentemos este libro de Saint Hodge. Son 10 capítulos en donde vamos a revisar lo que Hodge enseñó al respecto. Si está usted interesado en entender más los fundamentos de la gracia y de la salvación y comprender más la teología clásica de la gracia, es importante que tome nota, vaya por su cuaderno, pare bien las antenas, porque vamos a emprender un viaje fantástico y maravilloso por una de las obras claves de uno de los teólogos de la gracia más importantes de los últimos años. Hodge dice en el principio de su libro que la primera crisis teológica en el judaísmo la causó el movimiento judaizante que quería circuncidar a los que tenían fe en Jesús para su salvación. Si usted va a Hechos 13, va a encontrarse con el principio del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Y muy importante es estudiar el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Dice el versículo 14 del capítulo 13 de Hechos que saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Y el versículo 16 dice que Pablo se levantó, hizo una señal con la mano y empezó su disertación. Les habló del periodo de Israel en el desierto. Les habló también de los jueces, del profeta Samuel. Después les habló de David. Les habló de la promesa de Dios de dar un salvador a Israel, esto es Jesús. También habló de Juan el Bautista, que predicó antes de la venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Habló de la crucifixión de Cristo, de cómo le dieron muerte a Jesús en los tiempos de Pilato. Y posteriormente habló de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero leerles el versículo 38. Fíjense cómo resume el apóstol Pablo el acceso a esta salvación, a esta salvación, a este regalo de la gracia. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, es decir, por medio de Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Repito, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Entonces, en su predicación, el apóstol Pablo dejaba claro... Que la ley de Moisés no justificaba a nadie, sino que era a través de la fe en Cristo Jesús que este fundamento de la gracia llegaba a nuestras vidas. Este, estimados amigos, era el mensaje original del apóstol Pablo, la fe en Cristo Jesús para salvación, para justificación. Pero si avanzamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el versículo 1 dice que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto dio origen al concilio de Jerusalén. En el versículo 6 dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y en el versículo 11 dejaron claro la posición que el apóstol Pablo había enseñado anteriormente en Pisidia. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son, refiriéndose a los gentiles que habían tenido fe en Jesucristo. Entonces, en el concilio quedó claro que el mensaje del evangelio no se podía corromper, que era salvación, justificación, solo a través de la fe, y que ninguna obra humana podía incluirse dentro del mensaje del evangelio, en este caso, la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Sobre la base de esto es que Saint Hodge argumenta que el día de hoy hay nuevos ataques al evangelio, a este evangelio de la salvación por la fe sola, en Cristo solamente y por gracia solamente, en donde dice que hoy no puedes ser salvo a menos de que te bautices, de que perseveres en buenas obras, de que rindas tu vida al Señorío de Cristo, etcétera, etcétera. Pero el evangelio, dice Saint Hodge, es gratuito, Apocalipsis 22, 17 dice, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Es gratuita la gracia, la misericordia y la salvación del Señor. Hechos 15, versículo 24 dice que los judaizantes o las personas que añadían al evangelio obras humanas estaban inquietando con sus palabras y perturbando el alma de los creyentes, de los cristianos. Lo que es exactamente lo mismo que ocurre el día de hoy, cuando a través de todos estos evangelios adulterados se le añaden obras humanas y entonces muchos hermanos no alcanzan a tener esta certeza y esta seguridad de la salvación. No tienen paz, así como aquellos creyentes del concilio de Jerusalén que se mencionaron ahí. También el día de hoy hay hermanos cristianos, mujeres y hombres que están perturbados en sus almas. Y están inquietados por las palabras de aquellos que están añadiendo al Evangelio cuestiones que no son bíblicas. Hodge dice allí en su primer capítulo que seguramente los judaizantes tenían una buena intención. Tenían miedo probablemente de que el hecho de que se estuviera hablando de que la ley de Moisés ya no era obligatoria, pues iba a arrastrar a la gente a pecar. Exactamente lo que pasa el día de hoy con algunos maestros, pastores, y ministros que enseñan que el evangelio es algo más que la salvación por la fe sola, sino que para que Dios te salve tienes que hacer buenas obras, tienes que rendir tu vida al Señorío de Cristo o tienes que bautizarte. Sin embargo, como dice Hodge, la sinceridad y buenas intenciones no sustituyen la verdad. Hebreos 13, versículo 9, dice que el corazón se fortalece no en las obras añadidas al Evangelio, sino que el corazón se fortalece en la gracia. Solo Dios puede estabilizar el alma en santidad, dice Hodge. Así que ellos pensaban, los judaizantes, que era una necesidad moral predicar las obras de la ley para evitar una vida de pecado, una vida antinominiana, pero la respuesta de Pablo y Bernabé dejó claro que la ley no garantiza la vida que la ley es un ministerio de condenación y de culpa. Romanos 3, versículos 19 al 20 dicen, Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Vean ustedes el objetivo de la ley. Todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No puede estar más clara esta inutilidad de la ley para salvar. Solo Cristo da vida eterna. Por otro lado, aquellos que pensaban que la ley producía santidad estaban equivocados. Romanos 8, versículos 3 al 4 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, repito, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nuestra santificación, dice Hodge, es una obra del Espíritu Santo y no es algo que se obtiene cuando usted y yo cumplimos la ley, o los requisitos que usted quiera añadidos al Santo Evangelio de Jesucristo para ser salvos. Sin embargo, pues la gente sigue creyendo que el principio de la ley es lo único que funciona. En el mundo reformado, por ejemplo, hay una insistencia en tratar de salvar los diez mandamientos como rectores para la vida cristiana. Pero esto indica, dice Hodge, varias cosas. Número uno, que no se confía en el poder de Dios para hacer una nueva criatura al momento de la salvación. Es decir, cuando usted, Dios, lo salvó, pues parece ser que no le dio ningún poder para que usted viva una vida de santidad y de obediencia. Número dos, también implica que no se confía en que Dios pueda transformar a una persona a imagen de Cristo sin la ley. Es decir, necesitamos este requisito, si no, no va a haber transformación. Número tres, indica que el miedo es la motivación que se considera para tener una conducta correcta, en lugar de hacer énfasis en la gratitud. Y número cuatro, se está olvidando una doctrina importantísima, que es la doctrina de las recompensas eternas. Paul Watcher, en un sermón contra la gracia gratuita, decía que cuando tú pecas no vas a perder recompensas, sino que te vas a ir al infierno. Y la verdad es que cuando hablemos, que seguramente en esta serie lo vamos a hacer acerca del tribunal de Cristo, nos vamos a dar cuenta que las recompensas eternas es una doctrina muy importante vinculada con nuestra seguridad de la salvación. ¿Quién está detrás de todos estos esfuerzos por adulterar el Evangelio? Segunda Corintios 4, versículos 3 al 4 dicen, Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que tenemos que reconocer que la lucha espiritual incluye a las huestes y potestades y a Satanás mismo tratando de pervertir el evangelio y añadirle al evangelio cosas que no son parte del mismo. Satanás, dice Saint Hodge, desea mantener cegados a los no regenerados ante el evangelio. ¿Podría haber una mejor estrategia que confundir a la iglesia según sus propios términos? Si el evangelio no está claro, dice Hodge, ¿cómo sabrá la gente acerca de la verdad? Entonces, los planes de Satanás son los siguientes. Uno, diluir el concepto de la gracia de Dios. Dos, disminuir el poder de la predicación de la verdad. Y tres, estorbar el crecimiento en la madurez cristiana. Y vea usted que estas tres cosas que Hodge dice que son el plan de Satanás contra el Evangelio son precisamente las cosas que dicen los detractores de la teología clásica de la gracia o gracia gratuita acerca de nuestra teología. Qué curioso, porque ellos dicen que nosotros estamos diluyendo el concepto de la gracia de Dios, la estamos abaratando. Entonces, en el esfuerzo de tratar de encarecerla, yo creo que el ser humano no es quien para encarecer la gracia de Dios, pues le añaden obras de rendición total, obras de penitencia, porque consideran que la gracia no puede ser gracia, si no incluye estas obras humanas de sumisión total. Es algo completamente contrario a lo que dice la Sagrada Escritura y eso, estimados amigos, sí es diluir el Evangelio de Cristo. Por otro lado, se critica mucho a la teología de saint Hodge, y se dice que él enseñaba pues que podías ser cristiano y que tú podías vivir como te diera la gana, que eso era lo que él promovía. Y yo creo que hay, aquí hay una gran confusión porque como veremos, Hodge va a reconocer como el apóstol Pablo enseña que hay carnalidad o puede haber carnalidad en la vida cristiana, pero de ninguna manera ese es el llamado de Cristo para todos sus seguidores, sino que todos estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo, a la madurez cristiana. Entonces Satanás va a tratar de pegarle al santo evangelio de Jesucristo, de la gracia gratuita, porque añadiéndole requisitos va a impedir que los cristianos maduren. Porque un cristiano maduro no es el que cumple 100 reglas todos los días de acuerdo con la ley. Un cristiano maduro es aquel que va creciendo en el Espíritu Santo y va obedeciendo al Señor, sometiendo su vida a la Señoría de Cristo, progresivamente, no por el temor o porque sienta que se debe de ganar la gracia de Dios, sino porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso dice Saint Hodge, el apóstol Pablo es tan duro en Gálatas 1.8, en donde dice que sea anatema aquel que presente un evangelio falso y adulterado Y nos advierte en Efesios 6.12 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre Sino contra potestades en los términos que acabamos de mencionar hace un momento El Evangelio Bajo Ataque de Saint Hodge Una obra que definitivamente hay que leer Y les invito a que descarguen el siguiente episodio de esta serie El Evangelio Bajo Ataque En donde seguiremos hablando de este importante tema a la luz de esta obra toral muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Martínez. únete y acceda a contenido exclusivo y forma parte de este esfuerzo conjunto de personas interesadas en que el santo evangelio de la gracia y la sana divulgación bíblica y teológica en latinoamérica siga adelante en el mundo de habla hispana muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.